0: A semana a Torá descreve sobre a história dos espiões. Já foi falado muito sobre isso, mas tem um detalhe que eu estava vendo hoje interessante, que no relatório que os espiões eles falaram, eles falaram duas vezes sobre gigantes. Primeiro eles descrevem: veshamra'inu bene'anak Primeiro eles falaram: nós encontramos em Israel gigantes, homens enormes. E isso foi uma forma deles de descreverem que a terra de Israel é uma terra terrível. O povo que mora lá são gigantes, são pessoas enormes, pessoas fortes, pessoas altas. E não vale a pena entrar em Israel. Na sequência, Kalev e Yoshua, que foram os dois conectados com o Rabbeinu, os dois que falaram bem de Israel, Kalev ele se levanta, e ele manda todo mundo ficar quieto, e ele começa a fazer um discurso. E daí o Caleb ele fala, vocês acham que foi só isso que o Moshe fez com a gente? Você acha que a única coisa que o Moshe fez com a gente, tipo, as pessoas pensavam que ele iria falar mal da terra. Aproveitar o embalo de todas as calúnias que os outros dez falaram contra Israel, ele também ia falar mal. Só que ele inverte. E ele fala, Moshe não fez tanta coisa maravilhosa para a gente. Ele fez tantos milagres para o nosso povo. Abriu o Mar Vermelho, trouxe o Maná, o Pão do Céu, trouxe os lavas as Codornas, trouxe a Torá no Monte Sinai, tantos milagres que ele trouxe para a gente. E vocês estão com medo? Vocês estão suspeitando da capacidade, do poder de Moxarabeno? E daí os espiões, os outros dez, se levantam novamente e eles continuam o seu discurso. E daí, e daí eles falam nós enxergamos, nós vimos em Israel, os nefilim, bené-anak, mina-nefilim. Os nefilim, filhos dos gigantes dos nefilim. O que significa essa frase? Mas com essa frase, eles queriam falar, olha, não basta aqueles gigantes que eu, nós falamos alguns minutos atrás. Nós vimos em Israel mais um grupo de gigantes que eram descendentes dos nefilim. E é que precisamos entender o que representam esses nefilim, que esses espiões eles estavam trazendo aqui essa informação para o povo para acrescentar no susto, para aumentar na, no medo que o povo realmente não entrasse em Israel. Porque não pode ser que nessa segunda vez eles simplesmente estão repetindo o que eles falaram alguns minutos atrás. Eles já falaram que em Israel havia uns gigantes. O que, que eles estavam com isso acrescentando pro, é, no, no relatório deles? Então, o Rashi fala fala gente o gente, que, quem, quem eram esses nefilim? O Rashi fala a seguinte explicação, gigantes, filhos ou descendentes de dois nomes estranhos, Sham Hazai e Azael. Esse era o nome dos pais desses gigantes, desses nefilim. Por que, que eles eram chamados de nefilim? Porque Nefilim vem da palavra Nafal, caiu, queda. Porque essas pessoas, esses gigantes, na na Shamaim, elas caíram dos céus, na época da geração de Enosh. E assim, Urashi, muito místico, muito fora da normalidade, porque a gente sabe que normalmente o Urashi, ele traz explicações, explicação simples da Torá, sem complicar muito, e aqui ele fala uma frase que esses nefilim são descendentes de gigantes que caíram dos céus, que caíram dos céus, por isso que eles são chamados de nefilim, que eles caíram dos céus, desde a época de Enosh. Quem era Enosh? Enosh foi entre Adão e Noar. Entre a criação do mundo e o dilúvio, teve a geração do Enosh. E a Torá descreve que na geração de nós as pessoas começaram a criar idolatrias. Começaram a falar, bom, se Deus criou o Sol, então o Sol é um Deus. Se Deus criou a Lua, então a Lua é um Deus. Então eles começaram a servir o Sol, e a Lua, e a árvore, e o animal, <coughs> e o bicho, e o homem, e a pedra, e assim começaram a, a criar, inventar todos os tipos de deuses e de idolatrias. Então naquela geração, Começou junto com a ideia da idolatria, começou todos os tipos de relações proibidas, homens com animais, homens com homem, e com os pais e com os filhos, assim começou a misturar todos os tipos de sementes. E naquela época, se você abre, na primeira paraxá da Torá, na Paraxá de Berechit, no final da Paraxá, quando que, quando que Deus já estava se arrependendo por ter criado o homem, porque o homem estava perverti, pervertendo tanto, tanto. Então, a Torá ali descreve a ideia também dos nefilim. Que esses nefilim, eles tiveram relações com as mulheres. Eram gigantes que também nefilim, que também caíram dos céus. E ali está descrito o seguinte. O Talmud descreve que esses dois anjos, Uza e Azael, eles eram malachei ravalá anjos de... É, prejuízo, anjos de ataque anjos que vão machucar as pessoas anjos celestiais que caíram na terra na época de Namá, filha de tu, irmã de Tuvalcain como que a Torá descreve que Vairu eloquim, ed adam, que esses eloquim, filhos de deuses que na verdade se refere, se refere a estes anjos eles viram as moças e começaram a ter relações e dessa forma multiplicaram e tiveram muitos tipos de gigantes. Ou seja, elas, essas pessoas, esses anjos, na verdade, que geraram gigantes, tiveram relações com as mulheres. Isso a Torá descreve lá no começo da Torá. E ali que aparece pela primeira vez essa ideia dos nefilim, essa ideia dos gigantes. Porque como que de Adão e Eva vão sair os gigantes? Como que de um ser humano normal, Adão e Eva vai sair pessoas gigantes, enormes? Então a Torá ali já descreveu que isso foi uma questão que caíram esses anjos do céu, que eram esses nefilim de Nafal, que caíram e eles tiveram relações com as mulheres e dessa forma acabaram nascendo esses gigantes. É muito maluco tudo isso, mas isso não é medrash, não é místicas, aqui literalmente a Torá descreve algumas vezes essa palavra nefilim e Urash, o comentarista básico simples, a Torá traz essa explicação é, umas duas vezes, então aqui na verdade que começa todo esse argumento dos espiões então, primeira coisa os espiões, eles vieram e deram um relatório de Israel primeiro eles falaram que a terra é boa que a terra tem frutos e que tem pessoas e sei lá o que mais, e daí eles falaram é, eles falaram que tinham gigantes. e no Chá nós vimos os filhos dos gigantes. Ou seja, nesse primeiro relatório eles estavam falando gigantes, fisicamente gigantes. Pessoas que eram muito altas, muito fortes, muito poderosas. E era essa mensagem que eles estavam querendo dizer aqui. Eles estavam querendo dizer não vale a pena entrar em Israel, é realmente perigoso entrar em Israel, porque tem gigantes, como que você vai enfrentar gigantes enormes? E daí vem o Kalev, e ele manda todo mundo ficar quieto, e ele fala, alô, naleque, achol, nohalá, vamos subir, que nós conseguimos fazer tudo isso. Ou seja, nós, nós sabemos que tem gigantes em Israel, mas nós temos conosco Moshe Rabbeinu. E Moshe Rabbeinu, ele fez tantos milagres, ele fez tantas maravilhas sobrenaturais. Ele abriu o mar vermelho, ele trouxe o maná dos céus, ele trouxe as codornas, trouxe tantos milagres para ele. Ou seja, para Deus, com o mensageiro, com o representante, com o Moshara não é impossível. É, não temos medo de fazer um ataque como esse? E mais ainda, quando o Kalev, ele está falando essa frase, ele disse: Alô nale afilo Nós podemos subir até nos céus, se Moshé quiser ou se Deus quiser que nós entramos em Israel pelos céus, sei lá, de avião ou voando, fazendo um milagre sobrenatural, bem ele é capaz também de nos levar por cima e não tem por que ter medo desses gigantes. E daí vem o, os Meraglim e falam o segundo argumento. Eles falam, halalot. nós não podemos subir em Israel, não podemos entrar em Israel. Que Hazak Humimenu. Porque o povo que está lá, os gigantes que estão lá, eles são maiores e mais fortes do que ele. Quer dizer, ele, do que Deus. Não somente eles são mais fortes do que Moshe não, mas eles são mais fortes, mais capazes, mais poderosos do que o próprio Deus. E essa que foi a grande heresia e rebeldia deles contra Deus, que eles falaram que Deus é incapaz de retirar esses gigantes que estão lá em Israel. Qual que é a novidade que eles estão falando aqui com essa frase? Eles estão falando, olha, não são somente gigantes, fisicamente gigantes que estão em Israel. Os que estão lá em Israel, nós vimos os nefilim. Anak é um gigante, fisicamente, e nefilim também são gigantes, mas eles têm, na verdade, são esses descendentes, desses anjos que caíram dos céus, que eles têm uma força ímpara, eles têm uma força espiritual, uma força muito poderosa, que eles conseguem derrotar Deus? Deus é impossível de atacar esses tipos de anjos. E por isso que o Arashi fala para gente que eles eram gigantes, filhos do Shamhazai e do Azael, que caíram dos céus. Ou seja, se eles caíram dos céus, eles conseguem guerrear contra os céus. Eles conseguem guerrear contra Deus, já que eles caíram dos céus. Então eles também conseguem guerrear contra Deus. Mas a grande pergunta é como? Você pode falar que um anjo vai, vai brigar contra Deus? Como? Qualquer criatura pode ir contra Deus. E por isso que o Rasha, ele continua explicando para a gente, ele fala, eles caíram dos céus na época da geração do Enosh. Baseado no que falamos antes, que na geração de Enós começou todo o conceito de idolatria, de criar deuses. Então o fato que naquela época, bem na geração do Enosh, caíram esses céu, esses anjos, dos céus, isso também está conectado com a rebeldia contra Deus. Porque sendo que... E aqui tem mais um ponto interessante. A época de Enosh é lá pelo ano 1000. Ano e agora a gente está na época de Moshe Rabbeinu, que é no ano 2000, é, 2450. Ou seja, um milênio e meio mais para frente. O que, que a gente teve logo depois de Enosh? Como eu falei antes, Enosh foi antes do dilúvio. E nós sabemos que o dilúvio acabou com tudo. Só sobreviveu Noah, seus filhos e aqueles animais que estavam dentro da arca. E aqui você me fala que estes Nefilim, eles são descendentes daqueles gigantes da época do Enosh, de 1500 anos antes, antes do dilúvio. Opa, eles sobreviveram o dilúvio? Então essa frase que os, os espiões estavam falando era mais uma frase para amedrontar o povo. Ele falou, olha, esses daqui não foram destruídos pelo dilúvio. Eles são filhos do Og, que o Og, o grande gigante Og, ele sobreviveu ao dilúvio. Como dizem que ele estava ah, abraçado na arca, ele estava do lado da arca, mas na prática ele sobreviveu ao dilúvio. Como exatamente? Eu não sei, mas ele sobreviveu ao dilúvio, o Og. E esses são descendentes dele. Então, essa frase que os, os espiões estavam falando, olha, vocês desistem, desistam mais rápido de entrar em Israel porque ali tem esses gigantes que são descendentes desses anjos que vieram dos céus e é totalmente praticamente impossível de nós conquistarmos a terra de Israel. E o nome deles, Shammhazah e Azael, não vou entrar em todos os detalhes, mas o nome deles também representa essa, essa força que eles têm e essa bagunça que eles fizeram no mundo todo, essa força e a devastação e a destruição que eles fizeram e que eles podem fazer no mundo todo. Então essa que era, na verdade, a mensagem dos espiões que não vale a pena entrar em Israel, porque ali tem esses gigantes e tem esses descendentes dos Nefidim. Mas eles estavam errados. Por quê? Porque essa foi a frase final que o Caleb ele falou: "Im banu Hashem. Se Deus nos deseja, então nós podemos entrar lá". Sendo que Deus nos escolheu entre todas as nações. Deus nós temos uma conexão máxima com a essência de Hashem. E nós temos uma conexão máxima com a altura máxima. Então, não temos por que ter medo desses anjos, desses gigantes que caíram dos céus com todo o poder que eles têm, porque o nosso propósito é de trazer Deus para a Terra, de trazer os céus para a Terra, de trazer a espiritualidade para dentro do mundo. Então, não tem por que realmente temer... Porque o nosso objetivo é de transformar o mundo e por isso que a Lona Ale nós podemos entrar em Israel e vamos em frente. E essa que foi, na verdade, a discussão que teve entre os espiões junto com um, Caleb com e o Yoshua.